0: 圣徒圣言，新生命。神的话大有功效。罗马书十章十七节，可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。雅各书一章二十一节：存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。铁萨罗尼迦前书二章十三节：为此，我们也不住的感谢神，因为你们听见所传神的道，就领受了。不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。神的道是活泼的，是有功效的。希伯来书四章十二节。神儿女所得到的新生命。完全要有赖于他们正确的运用神的话，所以，我们一再的和你们这些同在主内的年轻弟兄姊妹们谈起这个话题。基督徒如果认识到，只有借着信心，他才能领受和做成一切，这实在是一件要紧的事。他必须相信，于是神才会寻求成就所应许的一切。从每天清晨开始，基督徒都应该信靠耶稣以及所赐给他的新生命。从此，耶稣便要叫新生命在他里面动工。但是他现在却又受到另一个错误的威胁。他以为成就这些大事的信心本身就一定具有极大的效力，所以他必须要得着极大的能力。才能怀着如此强烈的信心，因为他并没有感觉到自己具有这样的能力，便以为自己无法像本来应该的那样相信。这个错误，也许会使他的一生都蒙受损失。你们听一听，这种想法是何等荒谬！你们当然不必仅仅凭着这样强烈的信心才可以叫神的话应验。相反的。神的话降临下来，使你们产生出你们必须具备的信心。神的道是活泼的，是有功效的。经上说：“信道是从神的话来的。”你们回想我们曾经谈过的话题，人心就如同是神的殿，它有两个部分：外面的庭院以理解为门户。通往制胜所的入口则是信心。每个人天生就具有信心，也就是与生俱来的信心。我们首先必须要接受神所说的话，反复思想。正是要凭着这样的信心，我必须对自己说：神所说的话确实是真实无误的，我完全可以信赖他所说的一切。用这个方法。我就将神的话引进了外面的庭院，接着人的内心深处生出了对神的话的渴望，寻求将神的话接纳到内心里面。这个时候，神的话就发挥出属神的效力来，于是他开始渐渐长大，扎下根来，如同种子在泥土中生根，并且深植在土壤之中。神的话同样，也向里面深深的扎根在圣洁之地。从此，神的话就造就出真正使人得救的信心来。年轻的基督徒，你们要领会这句话的含义：神的道是活泼的，是有功效的。你们借着神的话便得以重生，道在你们里面造出信心，信心。就是从神的话而来的。一想到神的话要在你们里面动工，你们就应该完全接受神所说的一切。你们始终都要被神的话所充满，并且给它充裕时间。神的话本身就具有属神的生命力。你们只要把它藏在你们内心最深处的至圣所，它便要在你们里面。造就出新生命来，他还要在你们里面造就出信心，叫你们凡事都能够相信。你们要下决心，永远都不要说“我无法相信”。你们有神的圣灵住在你们里面，所以，即便是愚昧的人也能说：“神所说的话确实是真的，或者确实不是真的。”你们如果是凭着内心渴望说，他的话是真实的，我要相信。活泼的圣灵就要在你们里面造就出这样活泼的信心来。因为神的话正是借着圣灵才变得活泼，变得大有效力。除此以外，圣灵不仅是在神所说的话里面，而且也住在你们里面。尽管。你们并不觉得自己要相信，但是你们确实知道你们自己能够信。你们现在就应该开始真正的接纳神的话。于是，他便要在你们里面造就出强烈的信心来。你们应当靠神所说的话，因为你们确实可以相信。你们一旦接受了神所说的话。他便会在你们里面造就出信心来。当然，不仅仅是神的应许，就是神的借命也同样具有这样活泼的功效。当我先前接受了从神而来的借命，我并不觉得有遵循的能力；但是如果我完全相信神所说的话，相信这话的功效，那么借命本身。就会在我里面激发出顺服的能力和渴望。神的话只有在信的人里面动工。当我重视和谨守神的诫命，他便造就出这样的渴望和顺服的意愿，有力的催我坚信自己确实能够做成天父所说的一切。基督徒的顺服就是出于信心的顺服。我必须相信。借着圣灵，我就得着了遵行神旨意的能力。神的大能是借着他的话在我里面动工。赐生命的神爱我们，将他的借命赐给我们，他的话变成了我的能力所在。因此，主内年轻的弟兄姊妹们，你们要学会深信不疑的接纳神所说的话。即使你们起初还不理解，但仍然要不住的思想，它本身就有活泼的功效；也要荣耀自己，尽管你们并不觉得自己有能力相信，或者是有能力顺服，但神的话始终都是活泼的，是有功效的。你们要坚定的信靠他，他要借着神所赐的能力成就他的工作。神的话激励和增添我们的信心，使我们更加顺服神。主，我的神呐、啊，我开始感觉到你的话本身具有你的生命和能力。你的话要亲自在领受和谨守的人心中造就出信心。主啊，求你教导我，把你的每一句话。都当作是我心里活泼有生命的种子，使我坚信他要在我里面成就你一切的美意。阿门。请我们一起思想：一、相信神的话，或者是相信说这话的神，或者是相信神的话里面所应许的事，原本就是一回事。人凭着信心接受了神的应许，同样，要借着信心接纳作者应许的天赋，以及要将救恩赐下来给我们的满有应许的圣子。我们要明白，我们无法把神的话和赐生命的神分割开来。二，你们也要明白。你们以为神的话是人所说的话，或者把它看成是出于神的，要在你们信的人里面动工。这两种做法之间有着极大的差别。三，我想你们此刻已经认识到，要想加添信心、得着更多知识，就要把你们的全部信心都发挥出来。你们读一段神的应许，对自己说。这应许确实是真实无误的。然后来到神面前，对他说：“你们信靠神来成全他的应许。认真思想神的应许，在与神交通时要坚定不移的信靠这些应许，完全依靠他来为你们成就他所说的一切。那么，他就确实要为你们成就。”四，神的话和圣灵。常常是形影不离的。我可以确信神所说的一切，这就是说，我们必须要遵行，并且能够借着圣灵做到。我必须要领受神的话和诫命，坚信在我们信的人里面动工的，正是赐生命的神所说的活泼大有功效的话。圣徒圣言，谦卑，谦卑显于每日生活中。约翰一书四章二十节：不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。这是何等严肃的说法！我们对神的爱，必须用每天与人交接时所流露的爱来衡量。如果在日常生活与同伴交接的试验中失败了，证明我们对神的爱是虚假的。就谦卑而言，也是这样。我们很容易想到要谦卑在神面前，然而，只有在人面前谦卑。才足以证明我们在神面前的谦卑是真实的，并且证明谦卑已经居住在我们里面，成为我们的性情。我们实在像基督一样，不显扬自己的名声。当一个人他的心在神的同在里服伏，谦卑已经成为生命之灵，而非想到神或祷告的时候装出来的样子。必然会在与弟兄交接的时候流露出来，这是一个相当重要的功课。唯一真属于我们的谦卑，不是祷告时在神面前力图表现出来的，而是要带出祷告室，显于日常行为中。每日生活里微不足道的小事，都具有永恒的重要性，乃关乎永恒的试验。足以写明真正盘踞在我们里面的态度为何。在最不留意的瞬间，我们所表现出来的，才是我们的本相。若想认识谦卑的人，要知道谦卑人的言行，必须在平凡的日常生活中来观察。这不正是耶稣的教导吗？他们是在门徒们争论谁为大。在法利赛人喜爱筵席和会堂守卫的时候，在洗门徒的脚以作榜样的时候，教导他们谦卑的功课。如果在人面前不显出谦卑，则在神面前的谦卑算不得什么。连保罗也是这样教导，他写信给罗马人说：“恭敬人要彼此推让。”不要志气高大，倒要抚救卑微的人；不要自以为聪明。他对格林多人提到爱，一切爱都是以谦卑作为根基，不自夸，不张狂，不求自己的益处，不轻易发怒。他对加拉泰人说：总要用爱心互相服侍。不要贪图虚名。彼此惹气，互相嫉妒。以弗所书前三章论到蜀天生命讲的太好，但是紧接着他说：“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，常常感谢父神，又当有敬畏基督的心，彼此顺服。”保罗又对弗利比人说。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀。只要存心谦卑，个人看别人比自己强。他对哥罗西人则说：“要有怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。”真正谦卑的心思，必然显明于我们彼此之间的关系，以及彼此对待的态度。在神面前的谦卑，是预备好我们能以耶稣谦卑对待同伴；否则，在神面前的谦卑没有什么价值。但愿这些话照亮我们，使我们多多思想显于每日生活中的谦卑。谦卑人力求时时遵循这个规则。恭敬人彼此推让，互相服侍，个人看别人比自己强，彼此顺服。一般人常会问,问一个问题：当我们看见别人在智慧、圣洁、天然的恩赐和领受恩典这些方面还不如我们的时候，怎么有可能看别人比自己强呢？这个问题一发出，就证明我们对谦卑的心认识的何其少。真实的谦卑，乃是在神的光中看见自己一无是处，于是同意向己告别，把己赶出去，让神成就一切。当人这样做以后，就能够说：“我失去己，而找到了你。”再也不跟别人比较了，在神的同在里，我们交出了属乎己的每一个思想，持着一无所有的态度显在人面前，不再为自己求什么。我们是神的仆人，也为神的缘故而做众人之仆。一个忠心的仆人，也许比他的主人更聪明，然而他仍旧。持着做仆人的真实态度，谦卑的人就是这样看待每一个神的孩子，不论他多么软弱或卑微，仍然恭敬他，而且把他当作王之子一般的礼让他。洗门徒脚的那一位，把谦逊之灵放在我们里面，使我们真正愿意位居最末，而且。以彼此服侍为乐，谦卑人不会嫉妒、嫉恨。当别人先他而升高蒙福的时候，他能够赞美神；他能够容忍别人受称赞而自己被遗忘，因为在神面前，他已学会和保罗同说：“我算不了什么。”他已领受了耶稣的灵做他的生命。不求自己的喜悦，不求自己的荣耀。当烦躁和易怒的试探来袭，当周围同作基督徒的人发出尖刻的思想或话语，谦卑人常在心里附送主的命令，也在生活中实行主的命令。要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们？你们也要怎样饶恕人？他已经明白，披戴主耶稣就是穿上怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐。耶稣已经取代己，所以我们有可能彼此饶恕，像主饶恕我们一样。谦卑不仅存在于轻看自己的言语和思想中。而且是像保罗所说的，有谦卑的心，这心被怜悯、恩慈、温柔、忍耐团团围住。神羔羊身上的标志就是谦和柔美。基督徒追求更高的生命经历的时候，常落入一种危险：以追求更合乎人性、更具有男子气概的德行，像是勇敢。快乐、轻看世界、热诚、自我牺牲等等为目标，并且乐在其中。其实，连古老的斯多亚主义者也教导并且操练这些。而耶稣从天上带下来的那些更深、更温柔、更神圣、更属天的恩典，与他的十字架和向极死有密切关系。也是他在地上最先教导的事：虚心、柔和、谦卑、卑微，而这些却很少被人想到或重看。让我们存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。让我们不但在拯救灵魂的热诚上证明我们像基督，也要在与弟兄们的交往上表现出。彼此包容，彼此饶恕，像主饶恕我们一样。弟兄姊妹们，务要思想圣经对谦卑人的描绘。问一问我们的弟兄和世人，他们有没有从我们身上看见经上的画像？让我们把读过的每一节经文，当作神要做成在我们身上的应许。让我们把每一句话当作圣灵赐下新生的启示，而满心欢喜接受。让每一项失败跟缺乏，促使我们更温柔谦卑的转向那一位柔和谦卑的神的羔羊，确信他就在我们心中执掌王权。他的柔和谦卑就像一道活水泉，涌留在我们里面。贵格会创始人乔治·福克斯他说：“我认识耶稣，他对我极其宝贵，而在我里面有样东西，是我无法忍耐、温柔有恩赐。我尽力压抑，但是它仍然存在。于是我恳求耶稣做工在我身上，当我的意志降服于他，他就进入我心。”除掉一切不温柔、不忍耐、没有恩赐的东西，然后关上门。我还要重复前面说过的话。我深深觉得，我们太不认识教会因着缺少属天的谦卑所蒙受的损失。神只能借着一无所知、一无所有的器皿彰显他的能力。不久之前，有一位满有爱心和谦卑的基督徒，悲悯地说出他的心声。在他所认识的许多不同宗派的教会里，有些事情显明他们太缺少爱和容忍的精神。欧洲人都有他们自己的小圈子。当他们跟其他意气不相投的人相处的时候，发现很难彼此容忍、彼此相爱。也无法用和平彼此联络，以保守圣灵所赐给和而为一的信。那些应该成为他们的帮助跟喜乐的人，反而成为他们的眼中钉。这一切都归因于缺少谦卑，不承认自己算不了什么，不以自居末位变成最小的为乐，也不像耶稣一样。只要做别人的仆人、帮助者、安慰者，不管别人是多么卑微、没有价值。为什么快快乐乐把自己交给基督的人，发现很难把自己交托给弟兄？是不是应该怪教会呢？因为教会里太少教导人认识基督的谦卑是首要的德行。是圣灵所赐的一切恩典和能力中最上好的一样。我们太不重视像基督那样的谦卑，并且优先传讲像基督所做的一样。我们并没有把它当作是非常必要而且可能得着的恩典。但愿我们不灰心不气馁，虽然发现自己缺少这个恩典。反而激发我们更多寄望于神，让我们把每一个磨难我们、激怒我们的弟兄，看作神赐恩的工具，用以炼净我们，使我们有机会操练谦卑。这谦卑是耶稣我们的生命吹在我们里面的。但愿我们有这样的信心：神是一切。己是无有。当我们自是一无所有的时候，就能靠着神的大能，专心致力于用爱心彼此服侍。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻不会浪直于神同在的亮光和喜乐之外，也愿我无时无刻不将我自己交托给神。”作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱，承愿穆安德烈的但愿，也成为你我的心愿。